صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله يا خير خلق الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين والداخلين على البتولة دارها والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنيني خلوا ابن عمي او لا اكشف بالدعاء راسي واشكو للاله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني ورنيت إلى القبر الشريف بمقلتي عبرايا يا وقلب مكمد محزوني أبتايا هذا السامري وعجله تبعا وما للناس عن هاروني 
متعجب العالم من افعالك يا كرار بالدار جالس والعدو يهجم على ومدامعك تجري وبيدك سيف لفخار وانا انتخب فضا وجنيني خربلع وتعفرت بالباب من الضلع مكسور ويدي على صدري حيدر والدمي فور والجزل خلف الباب يا ابو حسين مسعور ناديتهم ردوا ولا سمعوا لي من طحت خلف الباب يا راعي الحمية ناديت يا فضاء تعالي بعجل خريت يا حامي الحماة مغشي علي لطمت عيوني وخار جنيني وصدري ردوا لك وقادوك يا ليث الحرب وانت الذي من باسك تموج الكت والله أفعالك يا علي تراوي العجب كيف بحبل تنقاد وانت الليث لكنما الأمر لله ورد عن مولاتنا فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام أنها قالت يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الضنين نقدت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلتي وبلغة ابني هذا التعبير نقله شيخنا الطوسي أعلى الله في الخلد مقام عن الإمام الصادق عليه السلام على لسان مولاتنا فاطمة صلوات الله عليها وقد اختلف علماؤنا في صدور هذا الكلام عن الصديقة فاطمة عليها السلام من عدمه فوجد عندنا رأيان 
الرأي الأول هو الذي يعتبر هذا المقطع وثيقة تاريخية مهمة يعرف من خلالها حال الأمة الإسلامية بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويعرف من خلالها ما صدر على الصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ويعرف من خلالها ما جرى على أمير المؤمنين وما حل عليه من أمر خلال تلك المرحلة وبالتالي يعتبر أصحاب الرأي الأول هذا المقطع وثيقة تاريخية مهمة يمكن من خلالها أن تدرس الأوضاع الأوضاع خلال تلك الفترة ويرتب عليها الأثر في المقابل عندنا الرأي الآخر وهم الذين رفضوا هذا المقطع رفضا تاما وأبوا أن يكون صادرا عن الصديقة الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها بل نسبوا هذا المقطع إلى الكذب والافتراء على السيدة الزهراء يعدون هذا المقطع من الموضوعات والأمور المكذوبة على السيدة فاطمة صلوات الله عليها ويقررون بأنه منحول وموضوع عليها ولم تتكلم بمثلها كذا كلام طيب أي الرأيين نصدق وعلى أي الرأيين نبني هل نلتزم بما قاله أصحاب الرأي الأول أم نلتزم بما قاله أصحاب الرأي الثاني طبيعي جدا أن أصحاب الرأي الثاني والذين عدوا التعبير المذكور مكذوبا وموضوعا على الطاهرة فاطمة قد استندوا إلى ما يدعوهم إلى عدم القبول بصدور هذا الكلام عن الزهراء عليها السلام وهذا يجعلنا بحاجة إلى أن نستمع إلى ما ذكروه ثم ننظر فيه لنرى هل أنه مقبول أو أنه لا يقبل ولا يرتب عليه أثرا انطلاقا من هذه المقدمة نتحدث ضمن محاور ثلاثة المحور الأول موانع القبول وإن شئت قل أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بعدم صدور هذا الكلام عن الزهراء عليها السلام المحور الثاني إمكانية اختلاف اثنين من المعصومين المعصومين حال المعاصرة المحور الثالث والأخير أدب الزهراء عليها السلام تعال نبدأ بالمحور الأول ما هو المانع الذي دعا أصحاب القول الثاني يلتزمون بعدم صدور هذا الكلام من الزهراء عليها السلام استند المانعون إلى أمرين أساسيين الأمر الأول مخالفة المقطع المذكور للضرورة المذهبية والأمر الثاني مخالفة المقطع المذكور للحقائق التاريخية الثابتة
تعال نبدأ واحد واحد أما بالنسبة للمانع الأول مخالفة هذا المقطع للضرورة المذهبية أما المعي نحن أبناء الطائفة المحقة من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام نعتقد بثبوت العصمة لكل من أمير المؤمنين وللسيدة الزهراء عليها السلام مقتضى القبول بالنص محل البحث يستدعي مخالفة الضرورة المذهبية من ثبوت العصمة لكل من أمير المؤمنين والصديقة فاطمة صلوات الله وسلامه عليهما كيف أبين له لاحظ معي المستفاد من النص والتالي المستفاد من النص هو عبارة عن وجود لوم وعتب قد صدر من الزهراء عليها السلام إلى أمير المؤمنين وهذا يعني أن موقف أمير المؤمنين عليه السلام لن يخلو من أحد احتمالين الاحتمال الأول أن يكون علي عليه السلام مصيباً في الموقف الذي اتخذه بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تجاه ما وقع من أحداث بعد وفاة رسول الله حيث جلس علي عليه السلام عن المطالبة بحقه في الخلافة وإن كنا لا نقبل هذا الكلام فإن علياً لم يجلس عن المطالبة بحقه لكن لنسلم جدلاً الاحتمال الثاني أن نقول لا أن يكون علي عليه أفضل الصلاة والسلام مخطئاً فيما اتخذه من منهج في التعاطي مع الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة وكان اللازم على علي عليه السلام أن يتخذ موقفاً مغايراً تماماً لما أقدم عليه إذا نحن أمام احتمالين لا ثالث لهما طيب لو بنينا على الاحتمال الأول وقلنا بأن الموقف الذي اتخذه أمير المؤمنين علي عليه السلام كان موقفا صائبا فسوف يستدعي ذلك أن يكون اللوم والعتب الصادر من الصديقة الزهراء عليها السلام في غير محلة وهذا سوف يجعل الزهراء مخطئ حينئذ وهذا يتنافى ومقام العصم إذا كان علي مصيبا والزهراء جاءت تلوم وتعتب يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الضنين نقدت قاضمة الأجدل فخانك ريش الأعزل إذا كان علي مصيبا فيما اتخذ فالزهراء بهذا اللوم والعتب تكون مخطئة إذا هذا يتنافى ومقام العصمة أو ينسجم ومقام العصمة يتنافى ومقام العصمة طيب لو بنينا على الاحتمال الثاني وهو أن علياً عليه السلام فيما اتخذه من موقف حيال الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة كان مخطئاً فاللوم والعتب الصادر من الزهراء عليها السلام حيال أمير المؤمنين سيكون 
في محلة وبالتالي ستكون الزهراء عليها السلام مصيبة وسيكون علي عليه السلام مخطئة العتب الذي وجهته فاطمة لعلي سيكون في محلة وعندها سنلتزم بأن المخطئ من هو أمير المؤمنين إذا النتيجة أن القبول بهذا النص يوجب البناء على أحد محذورين إما نفي العصمة عن السيدة الزهراء عليها السلام وإثباتها لأمير المؤمنين أو نفي العصمة عن أمير المؤمنين وإثبات العصمة لمن؟ للسيدة الزهراء مع أن الضرورة المذهبية الثابتة عندنا على ثبوت العصمة لكليهما وإنهما معصومان عصمة مطلقة إذا معنى ذلك صار النص المذكور مخالفا للضرورة المذهبية وكل ما خالف ضرورة مذهبية اضرب به عرض الجدار يقول الإمام عليه السلام لم نقل زخرف زين فبالتالي لا يرتب عليه أثر إذا دل دعانا نرفض أن اشتملت شملة الجنين قعدت حجرة الضنين صادرة عن الزهراء عليه السلام ده المانع الأول انجي الآن إلى المانع الثاني مخالفة النص المذكور إلى ما ثبت من السيرة التاريخية تفت معي بس أقدم لك مقدمة خفيفة أي رواية من الروايات حتى نقبلها لا بد أن نعرضها على القاعدة العقلية والقاعدة العقلية عدة أمور أحدها ألا تكون القضية مخالفة للثابت تاريخيا بس أنطيك مثال بسيط وأرجع لمحل البحث حتى لا نستطرد وعشان ما نطول بعد الجماعة قايلين ساعة ساعة ودقيقتين بطفوا المقرفون أي فبعد أساسها تهديد صار يعني شديد اللهجة طيب شوف لاحظ الثابت تاريخيا أن أسماء بنت عميس كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب صلوات الله عليهما وكانت معه في أرض الحبشة ولم يرجع جعفر من الحبشة إلا يوم فتح خيبر في السنة السابعة من هجرة النبي ولادة الإمام الحسن عليه السلام في السنة الثانية أو الثالثة من هجرة النبي عدل لو لا إحنا الخطباء ليلة الولادة نقول أسماء كانت حاضرة في ولادة الزهراء عليها السلام أي أسماء إذا أسماء بنت عميس دخلت لأن أسماء وين في الحبشة وبالتالي هذه الرواية تكون مخالفة للثابت تاريخيا إما تقول هذه أسماء غير أسماء بنت عميس أو دمي أسماء بنت عميس إذا دي نقطة مهمة إذا كانت الرواية تشتمل على حدث تاريخي مخالف لما ثبت في السير التاريخية نرفضها هذا ما نريد أن نتمسك به في المقام عبارة يا ابن أبي طالب مخالفة لما هو الثابت عندنا تاريخيا فإن لغة الخطاب التي تضمنتها عبارة يا ابن أبي طالب تخالف تماما المنهج الأدبي 
والأخلاقي الذي كانت تستخدمه الزهراء عليها السلام في تعاملها مع أمير المؤمنين طيل فترة حياتها تعال نرجع المصادر التاريخية المنقول في المصادر التاريخية والوارد في كتب السيرة أنها وطيلة فترة حياتها عليها السلام كانت تخاطبه دائما وأبدا يا ابن العم يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين بل لم يرد في شيء منها أنها خاطبته يوما من الأيام باسمه المجرد ما في يوم قالت له يا علي أبدا يا ابن العم يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين وأمثال ذلك من العبارات التي تدل على تمام الود والاحترام والتقدير والتبجيل والتعظيم بينما لما انجل مقطع يا ابن أبي طالب لا نجد فيه شيئا لا من الود ولا الاحترام ولا التقدير ولا التبجيل بل إن التعبير الوارد في هذا المقطع يوحي بالحق من قدر الشخص المخاطب واستنقاصه فإن المتكلم لم يقبل حتى أن يخاطبه باسمه فخاطبه باسمي أبي فقال له يا ابن أبي طالب وهذا خطاب يستخدم عادة في مقام التوهين وعدم العناية بصاحبه وأن صاحبه لا يمثل للمتحدث شيئا من قريب أو بعيد ولهذا أعرض عن ذكر اسمه إذا الإسلوب الذي تضمنه المقطع محل البحث لا ينسجم مع سيرة السيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام والتي يقف عليها كل من طالع سيرتها من خلال كتب السير والتاريخ سيجد المطالع أنها تكن لعلي عليه السلام مزيد الاحترام والتقدير والتبجيل والتعظيم ولهذا يكون هذا النص غير مقبول من هنا نجد واحدا من علماء الطائفة الكبار وهو الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء لما يأتي لهذا النص يعلق عليه بأن النص اشتمل على ما لا يمكن الالتزام به شوف عبارة الشيخ كاشف الغطاء يقول بأن هذا النص ينطوي على خروج عن حدود الآداب من المتحدث مع المتحدث إليه يشتمل على خروج عن حدود الآداب من المتحدث إلى المتحدث إليه إذن النتيجة هذا يشتمل على خلاف سيرة الزهراء عليها السلام ومن ثم يكون مانعا من القبول بصدوره عن الزهراء صلوات الله عليها ننتهي في المحور الأول أما طولت دانا أخذت في المحور الأول كم ربع ساعة بس ننتهي في المحور الأول إلى وجود مانعين 
يمنعان من القبول بماذا؟ بأن العبارة صادرة عن الزهراء عليها السلام مخالفة الضرورة المذهبية مخالفة السيرة التاريخية إنجل المحور الثاني بعد الصلاة على محمد وآله هل يمكن أن يختلف المعصومان المتعاصران في زمن واحد في المنهج المتبع أو لا أما المعي عرفنا قبل قليل المانع من القبول بصدور هذا النص عن السيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام وهذا يجرنا إلى طرح سؤال مهم في المقام هل يختلف المعصومان المتعاصران في زمن واحد في المنهج المتبع في قيادة الأمة بحيث يتخذ كل واحد من المعصومين منهجا يغاير المنهج الذي يتخذه المعصوم الآخر أقرب لك بمثال صلح الإمام الحسن عليه السلام كان الإمام الحسن والإمام الحسين موجودين في ذلك الزمان اتخذ الإمام الحسن عليه السلام قرار الصلح السؤال هل يمكن أن يكون الإمام الحسين عليه السلام متخذاً لقرار آخر يغاير القرار الذي اتخذه الإمام الحسن؟ فيكون لا تستعجلوا فيكون الإمام الحسن عليه السلام مقررا الصلح والإمام الحسين عليه السلام يقرر عدم الصلح أو لا لا بد وأن يكون الإمام الحسين موافقا الإمام الحسن عليه السلام في اتقاد القرار إذا احتمالا يحتمل أن يرى الإمام الحسن رأياً ويرى الإمام الحسين رأياً آخر واحتمال أن يرى الإمام الحسن رأياً والإمام الحسين يرى ذات الرأي هذا هو عين بحثنا في المقام فإن أصحاب الرأي الثاني الذين منعوا صدور العبارة التي افتتحنا بها المقام عن السيدة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام يقررون بأن هناك اختلافاً في المنهج بين أمير المؤمنين وبين السيدة الزهراء إذ أن مقتضى صدور العتاب من السيدة الزهراء عليها السلام إلى أمير المؤمنين يعني أن كل واحد منهما قد اتخذ منحى يختلف عن المنحى الذي اتخذه الآخر وهذا يستوجب حصول الخلاف بين المعصومين المتعاصرين في زمان واحد هذا الحين احنا نبغى نتكلم عنه هذا الآن هو محور البحث 
المحور الثاني هو هذا هل يمكن أن يقع الاختلاف وإذا وقع الاختلاف هل تكون القيادة لكل منهما على نحو الاستقلال أو شلون نعالج الأمر هذا الآن محل الكلام حتى نطلع في النهاية إما نقبل الكلمة ونصير من جماعة الرأي الأول أو نرفض الكلمة ونصير من جماعة الرأي الثاني خلوك إيانا حتى بنوصل طيب زين إذا الكلام هنا طبعا نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها في المقام أن الاختلاف الموجود إنما هو اختلاف في الموضوعات الخارجية وفي تشخيص الواقع العملي فيها وليس المورد مربوطا بالأحكام الشرعية ولا يرتبط بمنصب التبليغ ليش؟ تأمل معي فقط تذكير بشيء العصمة يا إخوان العصمة لها موردان المورد الأول وهو موضع اتفاق عند المسلمين قاطبة من الفريقين العصمة في مقام تبليغ الأحكام الشرعية التبليغ عن الله عز وجل مثلا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما يبلغ عن الله عز وجل فإنه لا بد وأن يكون معصوما دائما وأبدا في مقام التبليغ حتى الأئمة الأطهار في مقام التبليغ هم كجدهم المصطفى صلى الله عليه وآله لا بد وأن يكونوا معصومين هذا ما عندنا كلام أما في مقام التطبيق فهو المورد الذي يقع محلا للنزاع والخلاف فهل لا بد أن يكون معصوما أو لا يلزم أن يكون كذلك أقرب لك بمثال النبي صلى الله عليه وآله قال بأن صلاة المغرب ثلاث ركعات تبدأ بتكبيرة الإحرام تنتهي بالتسليم فيها ثلاث ركوعات تشتمل على قراءة الفاتحة والسورة والأذكار إلى آخر علم الناس كيفية صلاة المغرب يأتي النبي يصلي صلاة المغرب يسهو ينسى يخطئ هذا اللي نسميه عصمة في الموضوعات ممكن أو ما ممكن أصل التبليغ لا يمكن أن يقع فيه الخطأ والاشتباه والنسيان باتفاق الفريقين أما التطبيق هذا هو محل الكلام هذا مورد الاختلاف هل يمكن أن يحصل فيه الخطأ هل يمكن أن يحصل فيه الاشتباه أو لا مسألة خلافية بيننا وبين غيرنا من المسلمين بل بين علمائنا أنفسهم أما المسلمون فيقولون النبي يخطئ ويشتبه وينسى ولذلك يجب قصة اليدين أن رسول الله صلى صلاة الظهر ركعتين فقيل له أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت قال ما قصرت ولا نسيت قالوا له بل صليت ركعتين فقام وأتم صلاته يجب هذه قصة اليدين احنا أيضا عندنا شيخ الصدوق يلتزم بها كذا مضمون أو قريب من هذا المعنى شيخ المفيد يلتزم 
أن النبي نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس هذا يسموه العصمة في الموضوعات الخارجية وهذا موضع خلاف بين الأعلام ثبوتا وعدم ثبوتا زين إحنا الآن حديثنا في الموضوعات الخارجية إحنا الآن حديثنا في الموضوعات الخارجية والتي قد عرفت أنها موضع اختلاف نرجع إلى الجواب عن السؤال الذي طرحناه هل يمكن أن يختلف المعصومان المتعاصران في زمن واحد في منهج قيادة الأمة أو لا يمكن أن يختلف قد يقول قائل بأنه لا محذور أن يختلف المعصومان في الموضوعات الخارجية وذلك بأن يشخص أحدهما أمراً ويشخص الآخر أمراً آخر ثم يتبين بعد ذلك خطأ واحد التشخيصين وصواب الآخر وهذا لا يمس مقام العصمة من قريب أو بعيد لأن دائرة العصمة منحصرة في حدود التبليغ للأحكام عن الله عز وجل دون الأمور الحياتية والموضوعات الخارجية من قريب أو بعيد فإذا لا مانع وبالتالي المحذور الأول الذي تمسك به القائلون بأن مخالفة الضرورة المذهبية يمكن التغلب عليه لأن المعصومين يمكن أن يختلف فيما بينهما في مقام التشخيص تقبلون ده الكلام لو ما تقبلونه رافضين سيد العلامة الطباطبائي يصرح به في تفسير الميزان سيد العلامة الطباطبائي يصرح بذلك الحين بعد نشوف زين هذا اذا الاحتمال المطروح طبعا القائلون بامكانيه الاختلاف بين المعصومين المتعاصرين في التشخيص يتمسكون بما تضمنه القران الكريم حكايه عن نبي الله موسى ونبي الله هارون عليهما السلام في سورتين من سور القران في سورة الأعراف وفي سورة طه تعال نشوف الآيات القرآنية ونرى هل كان بين النبيين اختلاف أو لم يكن بين النبيين اختلاف نبدأ بآيات سورة الأعراف لأن آيات سورة طه أوضح في المطلوب سورة الأعراف يقول عز من قائل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح الآن وأخذ برأس أخيه يجره إليه ده التصرف اللي صدر من موسى أخذ برأس أخيه يجره إليه يعني معناته موسى راضي عن هارون زين اسمع جواب هارون اللي يأكد هذا المعنى يقول عز من قائل قال ابن أم 
إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءِ بعد وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لا تتهمني لا تتهمني إذن الآن واضح أن النبيين عليهما أفضل الصلاة والسلام في مقام الاتفاق أو أن النبيين عليهما السلام في مقام الاختلاف واضح أن الآيات تشرح موقفين مختلفين للنبيين العظيمين موسى وهارون وقد أقدم نبي الله موسى وقد أقدم نبي الله موسى عليه السلام في البداية على أخذ رأس أخيه ما يكشف عن رفضه المنهج المتبع من قبل نبي الله هارون ونجد أن نبي الله هارون عليه السلام يبرر منهجه الذي اتبعه لنبي الله موسى عليه السلام إذن القضية اختلاف في المنهج لو اتحاد في المنهج اختلاف في المنهج بعد فهذا مما يعني إمكانية الاختلاف في المنهج انجي لآيات سورة طاها فإنها أوضح في الدلالة على المطلب إذن أولاً قبل كل شيء نستفيد من الآيات التي نقلنا من سورة الأعراف أن هناك منهجين مختلفين في التعامل مع الحدث الذي حصل لبني إسرائيل ما يدل على إمكانية وقوع الاختلاف بين المعصومين المتعاصرين في زمن واحد في تشخيص الموضوع الخارجي هذا واحد إنجي الآن سورة طاها الأمر أوضح أتلو الآيات في البداية يقول تعالى قال يا هارون هذه قلت يا ابن أبي طالب اكتفت أبو باقر ها قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري ما لك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي إذن هني يظهر أيضا أن موسى يوجه لوما وعتبا صريحا واضحا لهارون وهارون يقدم تبرير إذن المنهج مختلف بين هذين الفردين هذا المعنى التزمه السيد العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه في تفسيره القيم الميزان فقد ذكر ذلك عند تفسيره هذه الآيات المباركة وأشار إلى هذا المعنى وأكد عليه يمكن لمن أراد أن يراجع كلام السير الطباطبائي قدس الله تربته الطاهرة في المقام ويرتب ويلتفت مقدار ما نسبنا إليه من عدمه وفقا لهذه النتيجة التي وصلنا لها إلى الآن زين 
نصل إلى التالي لن يكون هناك أي محذور من القبول بالنص يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وذلك لأن الاختلاف الحاصل بين أمير المؤمنين علي عليه السلام وبين السيدة الزهراء صلوات الله عليها لا يعود للاختلاف في تبليغ الأحكام عن الله عز وجل والتي يعتبر فيها العصمة بل هو راجع إلى الموضوعات الخارجية إلى التشخيص في الكيفية التي ينبغي أن يتعامل كل واحد مع الموقف ويراه هذا المقدار من الاختلاف لا يضر بالعصمة من قريب ولا بعيد وعليه يكون المانع الأول من المانعين الذين استند إليهما القائلون بالقول الثاني مردوداً ومجاباً عنه تقبل ده الكلام طيب يلا رد على العلامة الطباطبائي طيب لا مختلفين يا مؤمن دبينا بعد حين كل اللي قعدنا نقوله أستاذ هذا خارج الوقت هذا الآن ما لي علاقة فيه أنا طيب هذا ما أفاده العلامة الطباطبائي قدس الله تربته للتأمل فيما أفاده العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عنه مجال واسع وللإشكال عليه طبعاً إحنا أقل علامة الطباطبائي يده بيضاء على المذهب بل على الدين ولو أدركناه حق لنا مفتخرين أن نأخذ تراب قدميه الذي يسقط من مداسه نضعه على رؤوسنا فخراً وتقديراً واحتراماً لكن في البحث العلمي حق مكفول لكل أحد مع مراعاة الأدب ومع مراعاة المقام وعدم التعدي هذه نقطة مهمة طيب ما أفاده العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عن مورد للتأمل ومورد لعدم القبول لماذا؟ أولا قضية كبروية نحن نسأل العلامة الطباطبائي ما هو الدليل على العصمة في تبليغ الأحكام الشرعية آية أو رواية أو دليل العقل يقول العلامة الطباطبائي الدليل على ذلك هو حكم العقل فإن العقل يحكم أن انتفاء العصمة حال تبليغ الحكم الشرعي ينقض الغراض الله عز وجل بعث محمداً لماذا؟ لهداية الأمة فإذا محمد يوم غلطان ويوم نسيان ويوم ساهي ويوم نايم ويوم كذا الأمة بتهتدي بكلام محمد بترتب أثر على كلام محمد ستأخذ شيئاً من محمد إذن ده يستلزم نقض الغرض نفس الدليل الدال على اشتراط العصمة في مسألة التبليغ يدل على اعتبار العصمة في مقام التطبيق والموضوعات الخارجية ولذلك بحكم العقل نقرر أن الإمام أو النبي 
معصوم عصمة مطلقة في كل الأشياء والأمور من دون فارق بين شيء وشيء آخر فهذا أول ما ينبغي الالتفات إليه إذا القضية قضية عصمة مطلقة ومعنى ذلك لا يمكن أن يختلف المعصومان المتعاصران في رأي أو في أمر بل لا يمكن أن يختلف المعصومان حتى غير المتعاصرين ما يمكن يصدر عن رسول الله كلام ويصدر عن أمير المؤمنين كلام آخر أو يصدر عن الإمام الرضا كلام ويصدر عن الإمام الصادق كلام آخر أو يصدق عن الإمام الباقر كلام ويصدر عن الإمام الكاظم كلام آخر أبداً الصادر واحد والمصدر واحد فلا يمكن أن يقع الاختلاف بين المعصومين دائماً هذا ما يمكن ولذلك لقاعدة عامة ثابتة طيب بناء على هذا الكلام رجع الإشكال الأول المانع الأول لأصحاب القول الثاني القائلين بأن النص يستدعي نفي العصمة عن أحد العظيمين إما فاطمة أو علي صلوات الله عليهما فشل أما المانع انجي الآن لنقرر أمرا نيدان ده جوابنا الأول عن السيد العلامة جواب الثاني لو سلمنا جدلا بقبول كلام العلامة الطباطبائي فلا بد من التفصيل بين أمرين يختلف الإمام المعصومان في مقام التشخيص فيما يرتبط بشأنهما الحياتي لا ما يرتبط بقيادة الأمة كيف أبين له النبي صلى الله عليه وآله يحب العسل علي بن أبي طالب ما يحب العسل قضية خاصة هذا يشخص شيء وهذا يشخص شيء فبالتالي ده أمر يرتبط بحياتهما الشخصية هذا يحب أمرا وهذا لا يحبه هذا يرغب أمرا وذاك لا يرغبه أما قيادة الأمة قيادة الأمة ليست قضية شخصية بل هي قضية ربانية وما دامت قضية ربانية لا يمكن أن يختلف المعصومان فيها ولذا نقر أن صلح الحسن برضا من الحسين ونهضة الحسين برضا من السجاد ودعاء السجاد بقبول من الباقر وهكذا فالأمر برضا من الكل وبقبول من الكل فلا يوجد اختلاف أبو باقر يقول ها إذا اشتملت شملة الجنين ساقط بعد ما نسمح بعد اليوم من الخطبة زين وبالتالي لا تذكر لنا بعد اليوم على المنابر نقول لا أيضا ما خلصنا بعدنا زين إحنا الآن جايين نمشي نكمل الآن يا السيد العلامة الطباطبائي إذا ما ذكره السيد العلامة الطباطبائي من قضية الاختلاف الحاصل بين النبيين وترتيب الأثر لا يمكن أن يرتبه أو لا يمكن أن يقبل الصحيح أكيد أنتم تسألوا طيب 
سوي الآيات القرآنية التي ذكرت التفت معي حتى يتضح المطلب يبدو بنطول شوي خلينا نسوي لكم صلوات حتى يتضح المطلب نحتاج أن نقف على نقطتين رئيسيتين النقطة الأولى تحليل ما قام به نبي الله موسى عليه السلام والنقطة الثانية الدافع لقيام نبي الله موسى عليه السلام بهذا العمل تعال نبدأ بالنقطة الأولى ماذا؟ أو ما هو العمل الذي قام به طبعا إذا التفتنا إلى هاتين النقطتين وأحطنا بهما نستطيع مباشرة أن نلتفت إلى النص الذي افتتحنا بالمقام وبرجع إليه تعال نبدأ بالنقطة الأولى تحليل ما قام به نبي الله موسى عليه أفضل الصلاة والسلام سيد العلامة الطباطبائي يقول بأن موسى وهارون كانا مختلفين وبالتالي جاء موسى يعاتب هارون ده الكلام في غير محل صحيح ما ذكره الشيخ الطبرسي قد صلى تربة في مجمع البيان من أن غرض نبي الله موسى مما قام به من عمل هو تبرئة أخيه نبي الله هارون من أي تهمة توجه إليه في التقصير وعدم القيام بالأمر المطلوب منه يعني كان غرض نبي الله موسى إظهار براءة نبي الله هارون على الملأ وأن ما صدر من نبي الله موسى لا يخرج عن كونه مساءلة إليه أشار إلى أو غرضه من ذلك أن يبين هارون براءته مباشرة طبيعي قد يقول أحدكم دعوة مقابل دعوة لاحظ الأثر الذي رتبه موسى على الموقف بمجرد أن أجاب نبي الله هارون رتب نبي الله موسى عليه السلام أثراً على كلامه وأغلق الملف بأكمل يعني كأن موسى صدق هارون عندما قال له كذا وكذا وكذا وانتهى الموضوع طيب إذا كان موسى من البداية معترض إذا كان موسى من البداية رافض مباشرة يصدق موسى أبدا لأن موسى كان يظهر الامتعاض أو الاعتراض حتى يقدم نبي الله هارون أمام الملأ وعلى رأي الجميع هذا المعنى إذا نبي الله موسى عمد إلى مخاطبة أعلى شخصية قيادية دينية في المجتمع الإسرائيلي بعده وهو نبي الله هارون وجه إليها الخطاب كان الغرض من ذلك إبراز أهمية الجريمة 
التي وقعت وإظهار براءة نبي الله هارون فأصابع الاتهام التي توجه إليه ستكون حينئذ خاطئة إذا هذا الغرض الذي أراده موسى وهذا يعني عدم وجود ملامة ولا عتاب من نبي الله موسى عليه السلام إلى نبي الله هارون فضلاً أن تكون هناك تهمة موجهة إليه من قبل موسى وإنما كانت الغاية الأساس إبراز براءة نبي الله هارون من التهمة التي وجهت له لم يقصر لم يتهاون لم يتردد لم لم أقام بالأمر المطلوب منه على أفضل وجه وأحسن قيام إذا هذا يتضح منه أن الغضب الذي أبرزه نبي الله موسى عليه السلام لم يكن غضبا على أخيه هارون وإنما كان غضبا منه على من؟ على المجتمع الإسرائيلي الذي اتخذ الموقف السلب عندما انحرف عن الجادة القويمة ومضى بعيدا إذا من خلال هذا الأمر تتضح النقطة الثانية إذ يتضح أن لموسى عليه السلام هدفين الهدف الأول إعلام بني إسرائيل بالذنب العظيم الذي ارتكبوه إذ جعلوا نبياً من الأنبياء مورداً للتهمة والمساءلة والاستعلام بالإسلوب الذي يوحي بالاتهام والتقصير والهدف الثاني إثبات براءة نبي الله هارون عليه السلام أمام الجميع ونفي التقصير عنه وأن كل ما حصل منه لا يد له فيه طبعا بالنسبة للأمر الأول يدلل على خطورة الجرم والذنب الذي ارتكب من قبل بني إسرائيل عندما انحرفوا عن التوحيد واتخذوا سبيل الشرك بالله عز وجل ده المعنى هو الذي أرادته الصديقة الزهراء عليه السلام عندما قالت يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدل الزهراء ما جاءت تلوم ولا جاءت تعتب وإنما الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام جاءت تريد أن تقدم للعالم أجمع دليل براءة أمير المؤمنين علي عليه السلام طهارة ساحته من كل ما يتوهم حصوله من تقصير أو ما شابه بيان سبب عدم قيامه عليه السلام بالدفاع عنها بناء على عدم حصول ذلك من تبرئة ساحته بأبي وأمي من التهمة فعلي ليس متهما ولا مقصرا وإنما التهمة للأمة إذا ذات الهدفين اللذين نقلناهما عن موسى هما الهدفان اللذان أرادتهما فاطمة أرادت إظهار براءة علي من جهة 
وأرادت توجيه الاتهام للأمة بخطورة ما أقدمت عليه عندما انحرفت عن الجادة القويمة واتخذت طريقاً آخر يغاير طريق علي بن أبي طالب إذا انتهينا في المحور الثاني إلى نقطة مهمة أن المقطع محل البحث لا يتضمن عتاباً ولا يتضمن اختلافاً ولا يتضمن لوما وإنما المقطع يتضمن إظهار براءة أمير المؤمنين علي عليه السلام وتحميل الأمة لجرم من باب إياك أعني واسمعي يا جارة إذا انتفى الآن المانع الأول انجل المانع الثاني في المحور الثالث بعد الصلاة على محمد وآله أستاذ حسن يقول عنده جوائز كثيرة فأحد فيكم يتذكر المانع الثاني يقول عنده جوائز ما انصرفت وأحد فيكم يتذكر المانع الثاني آه مصيبتي المانع الثاني مخالفة المقطع للثابت من السيرة التاريخية مقطع يقول يا ابن أبي طالب وقد قلنا بأن التاريخ يقرر أنها كانت تخاطبه يا ابن العم يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن وبالتالي هذا يتنافى ومن ثم لا يمكن القبول به انصافا المقطع يحتاج إلى تحليل أنا أحاول أن أمر عليه سريعا زين حتى لا أطيل عليكم يمكن أن نقسم المقطع إلى قسمين طبعاً بارك الله فيك لها قراءتان ما تمرروها علي قراءة أولى حول الله يرحم والديك وقراءة ثانية واصل إيه فبالتالي تفتو يعني زين على أي حال نعود لما نحن فيه زين المقطع محل البحث يمكن أن نقسمه إلى قسمين القسم الأول وهو الذي يتضمن شرحاً لموقف أمير المؤمنين علي عليه السلام ويتمثل في جمل أربع ذكرتها الزهراء عليه السلام الجملة الأولى شملة الجنين اشتملت شملة الجنين الجملة الثانية قعدت حجرة الضنين أو الضنين الجملة الثالثة نقضت قادمة الأجدل فخان كريش الأعزل الرابعة والأخيرة زين فخان كريش الأعزل إنجيل القسم الثاني وهو عبارة عن دوافع الخطاب التي صدق التي دعت الزهراء عليها السلام أن تتكلم 
مع علي عليه أفضل الصلاة والسلام ويتمثل ذلك ذلك في شكايتها من خلال عبارات ثلاث العبارة الأولى نهبها نحلتها التي أنحلها رسول الله صلى الله عليه وآله إياها هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلتي وبلغة ابني الثاني العبارة الثانية بيان مظلوميتها تقول عليها السلام والله لقد أجد في ظلامي وألذ في خصامي العبارة الثالثة والأخيرة حديثها عن موقف المسلمين معها المهاجرون والأنصار كيف تعاملوا مع ما جرى عليها نصروها أو أنهم خذلوها لاحظ تقول هضمتني قيلة الأنصار هضمتني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها إذا أردنا أن نعرف موقف أمير المؤمنين علي عليه السلام نحتاج الإحاطة بالمقصود بهذه التعبيرات التي صدرت من السيدة الزهراء عليها السلام أبا اختار إلك مقطعين ثلاثة بس حتى لا يطول المقام كثيرا خل نبدأ بالمقطع الأول وده من أهم المقاطع اشتملت شملة الجنين هذا التعبير الصادر من الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام ماذا يعني أولا الاشتمال يعني الاحتواء ولذا تقول اشتمل بعباءته يعني احتوته مثل الطفل اللي انقمط على قولتنا هذا نسميه اشتمله يعني احتوي وبالتالي عندما تقول عليها أفضل الصلاة والسلام اشتملت شملة الجنين تريد أن تقول بأنك احتويت كما يحتوى الجنين طيب هذا التعبير فيه احتمالان وكلاهما يرتبطان بمحل البحث الاحتمال الأول أن يكون المقصود كذلك الزهراء تشير إلى أن الفعل الصادر من أمير المؤمنين وإن كان منسوبا إليه إلا أنه ليس صادرا عنه حقيقة بل هو لا يد له فيه من قريب ولا بعيد لأنه رهينة الطرف الآخر فكما أن الجنين لا يد له فيما هو فيه أمير المؤمنين علي عليه السلام أيضا لا يد له فيما هو فيه فتكون أبدا هذا اللي قررنا له دفاع عن علي سيكون الكلام حينئذ أن عليا معذور لولا هذا دفاع عن علي هذا اللي قررنا دفاع عن علي ده الاحتمال الأول خب وده معنى لو ترجع إلى اللغة العربية متعارف أن ينسف أن ينسب فعل إلى فاعل مع أنه لم يصدر عنه فتكون السيدة الزهراء عليها السلام قد نسبت الاشتمال لأمير المؤمنين مع أن عليا 
لا يد له في ذلك والأمر خارج عنه تماما فبالتالي ده تبرئ ده الاحتمال الأول احتمال الثاني أن تكون عليها السلام بصدد الإشارة إلى حالة العجز التي يكون عليها الجنين بحيث أن الجنين لا يملك القدرة على أي فعل من الأفعال ما يقدر يفعل أي شيء يدفع به عن نفسه أو ما شابه لا حول له ولا قوة لو انضرب الجنين لو أسقط الجنين لو يملك الجنين أن يدفع عن نفسه شيئا لا حول له ولا قوة فيكون مقصود الزهراء أن أمير المؤمنين عليه السلام قد فقد الناصر والمعين ولا أقل من جهة الوصية فهو مقيد بالوصية فصار بمثابة الجنين الذي لا يملك القدرة في اتخاذ مصيره وتقرير أمره بل هو رهين أمر الغير وخاضع لما يقرره الغير عنه هو تحت إرادة وقدرة وطاعة الغير وليس تحت إرادته أصلا إذا هم علي معذور لو علي غير معذور طبيعي سيقول أبو باقر ما هو الفرق بين الاحتمالين أول والثاني فرق الاحتمال الثاني عن الأول أن الفعل في الاحتمال الثاني يكون صادرا عن أمير المؤمنين عليه السلام حقيقة وأن عليا قد جلس جلسة العاجز إلا أن ذلك لم يكن صادرا منه بإرادة واختيار وإنما كان بسبب الاضطرار والإكراه الذي كان مفروضا عليه وفق الظروف المحيطة به من فقدان الناصر والمعين فأصبح كالجنين المحاط بالمشيمة وهذا بخلافه في الاحتمال الأول الاحتمال الأول يقول علي لم يصدر عنه الفعل وإنما ينسب إليه الفعل سواء بنيت على الاحتمال الأول أم بنيت على الاحتمال الثاني ننتهي لنتيجة واحدة وهي أن علي بن أبي طالب لم يكن مقصرا من قريب ولا بعيد وإنما الظروف هي التي تحكمت في هذا المعنى عندكم استعداد نكمل المقطع الثاني قعدت حجرة الضنين ضنين يعني المتهم جلست جلسته المتهم أظن حتى لا أرهقكم أكثر أنتهي لآخر الكلام قد يقول أحدكم سلمنا بكل ما قلت وقد أثقلت الكواهن تعبت نواجد زين لكن يبقى التعبير بكلمة يا ابن أبي طالب ألا يعتبر هذا الأمر شيئا من التوهين أو شيئا من الاستخفاف خلاف الأدب هذا المعنى أو لا طبعا بعض الإخوة الخطباء زاد الله في توفيقهم 
يقرأ هذا التعبير بصورة أخرى يقول يا ابن أبي طالب هو استنصار واستنهار فكأن الزهراء تقول أنت أبوك الذي دافع عن أبي وقام بنصرته وحمايته فلماذا قعدت عن نصرتي وحمايتي هذه القراءة خاطئة لأنها تعيد الإشكال فتقرر أن الزهراء تلوم عليا وتعاتبه وتخطئه زين إذن يلا يا فهيم زمانك تقول أبو باقر زين يلا يا فهيم يقول لي أنا يعني يلا يا فهيم زمانك عطنا عجل ما هو أو ما هي القراءة الصحيحة أقول الله أعلم المقصود هو التالي هي تقول له يا ابن أبي طالب على نحو الإيجاب لا على نحو السلب كيف تقول أبوك أبو طالب جبل الصبر الصلب وميزان التحمل العظيم والذي حمل المآسي والآلام ولم يهن ولم ينكر هذا مقاطعة شعب أبي طالب والذي وقع فيها الهاشميون مدة زمنية طويلة حتى أكلوا ورق الشجر وإيش كان موقف أبي طالب عليه السلام موقف الصلب الصابر المتحمل الجلد الذي لم يتراجع ولم ينخذل ولم 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 تقول أنت ابن ذاك البطل فاصبر كما صبر ذلك البطل فتحمل كما تحمل ذلك البطل فتجلد كما تجلد ذلك البطل ابق على عزمك وقوة إرادتك ولا تهن ولا تنكل ولا تتردد مهما حصل مهما حصل فمن تقول له يا ابن أبي طالب تقول لكن كذاك شوف شلون أبو طالب كان هناك زين انت كن كأبي طالب هنا طبيعي دعوة يدللنا على هذا المعنى رواية مروية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام اسمحوا لي أقراها بقرة شيء منها وبها الختام وأعتذر إليكم الرواية طويلة مروية عن الإمام الصادق عليه السلام جاء فيها قلت لأبي عبد الله عليه السلام أليس كان أمير المؤمنين كاتب الوصية للرواية كنز من الكنوز كاتب الوصية زين طبعا رواية يرويها الإمام الكاظم عن الإمام الصادق أليس كان أمير المؤمنين كاتب الوصية ورسول الله صلى الله عليه وآله المملي عليه وجبريل والملائكة المقربون عليهم السلام شهود قال فأطرق طويلا ثم قال يا أبا الحسن جعفر يقول لموسى إمام يقول الإمام يا أبا الحسن قد كان ما قلت ولكن حين نزل برسول الله صلى الله عليه وآله الأمر نزلت الوصية 
من عند الله كتابا مسجلا نزل به جبرائيل مع أمناء الله تبارك وتعالى من الملائكة فقال جبرائيل يا محمد مر بإخراج من عندك إلا وصيك ليقبضها منا وتشهدنا بدفعك إياه إليه ضامنا لها لابد إلى أن يقول فأمر النبي بإخراج من كان في البيت ما خلا عليا وفاطمة ما بين الستر والباب فقال جبرائيل يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول هذا كتاب ما كنت عهدت إليك وشرطت عليك وشهدنا به عليم وأشهدت به عليك ملائكتي وكفى بي يا محمد شهيدا قال فارتعدت مفاصل النبي إلى أن يقول يا علي أخذت وصيتي وعرفتها وضمن لله ولي الوفاء بما فيها فقال نعم إلى أن تقول الرواية التالي يا علي تفي بما فيها من موافاة من والى الله ورسوله والبراءة والعداوة لمن عاد الله ورسوله وصنه زين والبراءة منهم على الصبر منك وكظم الغيظ وعلى ذهاب حقك وغصب خمسك وانتهاك حرمتك وانتهاك حرمتك شوف النبي في وصيته إلى علي من السماء علي مأمور إذا أنت من تقول له يا ابن أبي طالب تشير إلى هذا طيب شنو انتهاك حرمته تدري شنو انتهاك حرمته لما يسأل المعصومون عن انتهاك حرمته يقولون دخول القوم على زوجته فاطمة دبط الخيبر لفارس بدر أحد حنين قالع باب خيبر أتالي وإذا به يرى القوم يطؤون دارا ويضربون امرأته ويسقطونها ويعصرونها بين الحائط والباب أي انتهاك لحرمة أعظم من هذا الانتهاك وقال له تصبر ولذا في البحار يقول العلامة المجلسي لما حضرت رسول الله الوفاة نادى عليا وجابه ونادى فاطمة وجابها أخذ يد فاطمة ووضعها في يد علي قال يا أبا الحسن هذه وديعتي عندي بعد فاحفظه وعلي ساكت قال التفت قال يا علي أو تصبر على ما يجري على فاطمة سكت أمير المؤمنين وما يجري عليها يا رسول الله قال إذا رأيتها وقد لطم خدها وانتثر قرطها فاصبر يا علي قال لا وتضرب فاطمة وأصبر قال لا اصبر قال أصبر يا رسول الله قال إذا سمعتها وقد عصرت بين الحائط والبر 
وأسقط جنينها وكسر ظلعها أصبر يا علي قال أصبر يا رسول الله قال أصبر قال أصبر يا رسول الله بعد قال إذا رأيت القوم يضربون بالصيام تتلوى على رأسها ومتنها وجيدها فاصبر يا علي تقول الرواية فأحنا علي رأسه ودموعه على خده اصبر يا رسول الله ولذلك جد توصي إليه بوصيته يا طريقة الزهراء انكسر ضلع صدرها فانجرحت رئتها فصارت إذا تنفست الهواء تتألم تزفر زفيرا ألم ألم وكانت تخفي ذاك عن علي كانت تدلي خمارها على وجهها كي لا يرى علي حمرة العين ولا لطمة الخير جد تعطي وصية جلست وقد جعلت شيئا من وجهها للجدار وقد أرخت على وجهها الخمار يا ابن العام ما عهدتني كاذبا لا خائف ما خالفتك منذ عشر علي عندي وصية لا بد للرجال من النساء فإذا أنا من فتزوج ابنة أختي أمامه فإنها تكون لأولادي أما ترى زينب صغيرة تحتاج إلى من يرعاه ترى الحسن والحسين طفلان ثم قالت غسلني وحنطني واعلم بأني طاهرة مطهرة ثم ادفني سرا ولا يحضر جنازتي أحد ممن ظلمني أو ضربني أو كسر ضلعي صح ونادي وفاطمة يم الحسن بطل الونين وجاوبيني شوف يا اولادك بالبواجي مذو صاحت يا حيدر فرقاو بينك وبين في داعت الله مسافرة عنكم يا بوح من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامة زوج عقب عيني يا بحسين بس الله الله بعد موت بهاليتام سكن خواطرهم ونشف دمعت واجمع اصحابك عقب موت وجهزوني طلعوا الجنازه بليل خفيه ودفنوا واللي كسروا ضلعي وبالليل
قال هالوصل ممدوح بالسبع المثاني وقال هالوصل ممدوح بالسبع المثاني انت يا زهرة والنبي كنت أرك وهالسنة هدب يم الحسن ما لنا من بعد يوم الغدير واغتصاب الوصي يوم سرور اللهم صل على محمد وآل محمد ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا في لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك أيد الإسلام وأهله اخذل الشرك والنفاق وأهله فضع علماء الدين في مشارق الأرض ومغاربها حم علماءنا الأبرار الماضين جماعتي الحاضرين وفقهم لطاعتك جنبهم معصيتك المسببون لهذا الاجتماع والاستماع تقبل منهم أحسن القبول أوسع في أرزاقهم في مرضاهم شبع جائعهم شعريانهم اني فقيرهم موتانا وموتاكم وموتاهم وموت المستمعين والمؤمنين والمؤمنات والحاج يوسف الربيع وحرم المرحوم بهي العرادي وابنهما يعقوب والعلماء والشهداء وموتى من قضى لنا حاجة أو سعى في قضائها رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة تسبقها صلوات